2: Hej och välkommen till avsnitt 161 med mig, Åsa Melin. Och det här är Klimakteriepodden. Ett spännande avsnitt med ingen mindre än Lovisa Lofsson-Sandström. En av våra mest kända och välmediterade hälsoexperter. Dessutom så ska vi nu tala om det som många av oss kvinnor går igång på. Nämligen det här med träning, struktur och vikt. Och hur man ska få effekt av både träningen och ja, så att det märks på alla plan. Och man kan få känna av fördelarna så vill jag välkomna dig till min nya kanal boon.tv slash Asa Melin Där vill jag lyfta livet som kvinna 40 plus besvara frågor och diskutera ämnen med dig som är intressanta och relevanta kring hälsa och välmående med min egen erfarenhet som utgångspunkt Så du har också möjlighet att vara med och ställa frågor i livesändningar och jag kommer också ha med gäster Och redan nu så ligger det uppe flera filmer som jag hoppas du kan vara intresserad av Så välkommen att titta in på boon.tv-asa-melin. Men nu till dagens gäst som redan inspirerat mig till att ta tag i ett par utmaningar. Då vill jag önska Lovisa Loffsan Sandström hjärtligt välkommen till Klimaketeripaden. Tack! Tack! Vad roligt att se dig. Ja, men detsamma. Ja, jag tror... Jag satt och funderade här innan du kom på om du är den yngsta som har varit med i Klima Men jag, jag kunde faktiskt inte reda ut det riktigt. Nej, jag är 36. Ja, du har några år kvar fram till klimakteriet men du kan väldigt mycket om kvinnor i den här åldern,
1: eller hur? Ja, av erfarenhet. Jag älskar ju att jobba med kvinnor och jobbar nästan uteslutande med den kvinnliga målgruppen inriktad på träning och hälsa och mycket livsstil och liksom att få ihop det som många tycker är, är pusslet. Och mm. då blir det ju så att min kunskap blir väldigt hög men också att jag... Får höra många olika livshistorier och många andras erfarenheter. Och sen pusslar jag ihop det till ja, men, liksom någon form av filosofi och att eh, kunna hantera människor i olika faser av livet. Men sen handlar det mycket om intresse. Alltså när jag blev gravid med mina, med mina barn, då var jag väldigt inne på graviditetsträning och sen nybliven mamma. Och nu många av de kvinnor som jag jobbar och umgås med privat, de jag kommer in i klimatet och då väcks mitt intresse vill jag lära mig mer och mm. sitter och gör små miniintervjuer ja. med dem. Ja,
2: perfekt. Du, du har ju en bakgrund som kanotist på elitnivå och så är du idrottslärare från början, mm. GEH utbildad. Och sen är du aktiv på massor med sätt inom träning som du precis redan har berört och framförallt så har du ju då byggt upp ett litet imperium kring dig själv eh, på olika sätt och du, ju, du har ju vunnit en oändlig mängd med priser inom hälsa och du har varit årets PT och du är, för de som tittar på TV4 så har man sett dig frekvent jag tror du har peppat många
1: mm. <laughs> så alltid är jag så glad och klemcheck <laughs> ja
2: men precis ja, du nämnde att du var lite sur när du kom hit idag så får vi se hur klemcheck du blir här
1: <laughs> men när jag inte kan cykla då blir jag sur ja, precis. och idag kommer du parker. inte cykla för du var punkad
2: på hojen ja, ja. ja det var inte så roligt jag ska nej. lämna in den Ja, precis. det är inte, det är inte så, här, så katastrof den är inte stulen nej, ta i trä Än. Ja. Precis. Du, en sak som är spännande också är att jag har fått tjuvläsa, kan man nästan säga, med din tillåtelse naturligtvis, din nästa bok som kommer ut alldeles här snart. Och det är bok nummer sju. Och den handlar, det är egentligen inte därför vi är här, för den handlar om allt du behöver veta om vikt. Och det vet jag att tyvärr väldigt många av mina lyssnare och jag själv tycker det är ett väldigt spännande ämne, nästan kanske lite för spännande om jag ska vara uppriktig. Mm. Um, och vi ska komma in på det. Och i den här boken så handlar det mycket om kroppssammansättning och storlek på kroppen och, och, och inställning till bantning och alla de här sakerna. Men först så tänker jag så här att jag skulle vilja börja ett annat resonemang. Och det var för att jag lyssnade på ett avsnitt av träningspodden som du har tillsammans med Jessica Almenäs. Och då blev jag väldigt eh, intresserad av när ni pratade om träning och struktur. Och dit vill jag komma tillbaka för du var väldigt gullig och svarade i, i ett avsnitt och tog upp en lyssnafråga eh, från
1: mig. Och, och då kan du backa tillbaka det här resonemanget om struktur. Ja men alltså, om man börjar med att kolla på definitionen av träning. Alltså vad, vad klassas som träning? Eh, jag möter väldigt många som berättar hur mycket de tränar och hur ofta de tränar och rabblar träningsformer och övningar och liknande um, och har ju insett att vi har olika, väldigt olika syn på vad som är träning vad klassar man som träning, vad klassar man som motion vad klassar vi som eh, återhämtning, som yoga till exempel det finns jättemånga olika träningsformer eller yogaformer eh, medan vissa är liksom tuffare, ställer större krav på kroppen medan andra kanske mer är form av återhämtning, fortfarande yoga och Går man tillbaka till hur fys definierar träning så en viktig del det handlar om struktur. Alltså att det finns någon form av tanke och eh, programmering bakom. Alltså att för att det ska klassas som träning så behöver det finnas någon form av plan. Och att motionera för mig är en sak, och att träna. Det är någonting annat. Det handlar om att utveckla en förmåga att förbättra eller kanske för väldigt många att bibehålla en förmåga. De allra flesta av oss får sämre kondition, mindre muskelmassa med åren för att vi blir äldre men att vi kan faktiskt hålla emot lite grann och bromsa åldrandet helt enkelt genom att bibehålla muskelmassa och syreupptagning. men när det handlar om, om struktur och träning så tror jag det är en jätteviktig eh, framgångsfaktor för att eh, känna att träningen ger någonting det är ju många som tränar och tränar och tränar tycker de men inte får något resultat av det det Dels så att man inte vet hur man ska mäta resultatet men att det finns ingen struktur som till exempel hur många gånger i veckan, på vilken intensitet, vilka övningar, hur mäter vi resultat. Är det att bli starkare, fastare, smalare, väga mindre, snabbare, uthålligare? Att man inte har kommit tillbaka och tittat på men hur ser strukturen ut i min träning? Det är ju det en utmaning just när det handlar om motivation och att hålla i under lång tid.
2: Och där har vi då lite grann ett problem. För man pratar ju väldigt mycket om att man ska ha de här gyllene komponenterna. Att man ska ha rörelse, motion, och styrke, eller kondition och styrketräning. Att de tre komponenterna är så himla viktiga.
1: Ja, alltså... Eh, våra generella rekommendationer det är ju att vi ska vara på medelintensiv nivå som minst 30 minuter om dagen eller en timme tre gånger i veckan. Och att det ska vara saker som är jobbigare att göra än det som är vardagsrörelser. Och när det handlar om rörlighet till exempel, eh, min bild är ju, nu får vi se 2020 vad, vad vi landar i när vi inte har samma gruppträningstrend eftersom det är ganska många som håller sig borta från gruppträningspassen. men Min bild och min erfarenhet är att de som jobbar väldigt mycket med sin rörlighet det är de som inte behöver det. Och de som skulle behöva jobba med sin rörlighet de lägger inte alls särskilt mycket tid eller energi på det. Så ofta slår det lite snett. De som springer fem gånger i veckan skulle kunna springa tre gånger i veckan och få fortfarande jättefina resultat. Och de som styrker fem gånger Veckan. de skulle kunna gå ner på tre gånger i veckan och fortfarande fortsätta utvecklas särskilt om de som springer lägger in lite mer styrka och de som styrketränar lägger in lite mer flås och rörligheten är viktiga komponenter både för att hålla sig smärtfri hålla sig skadefri, få bättre hållning men framförallt att kunna få ut mer av den, den huvudsakliga träningen. Men så att är, alla tre komponenterna spelar roll, men sen hur man, man har för bas att stå på, vad som är ens primära träningsform, där är det nog ganska skönt att landa i en grund där man har ett specifikt fokus. Ett par månader i taget tycker jag i alla fall jag som coach.
2: Men här kommer vi då in på det, här, det som jag tycker är mest knepigt egentligen. Och det är ju att jag som gillar att springa till exempel. Det är klart att jag prioriterar det för det tycker jag är kul. Mm. Medan styrketräning får jag kämpa mig till varje pass. För jag tycker inte det är så roligt. Och då kan man ju då komma in på det här som du kallar för talang. Att liksom det trots allt ändå är bättre och göra det som man har talang för. Men det blir ju liksom
1: nästan en ond spiral. Ja, men alltså att, att ha talang för någonting. Eh, att ha identifierat sin talang. Det är ju verkligen en, eh, en godispåse. <laughs> så alltså, det är väldigt. man tittar ner i sin godispåse. så kan man välja bland en massa goda. Det är ju så en påse man har plockat ihop själv. Eh, jämfört med om någon annan har gått och köpt en godispåse. Och som inte vet någonting om en smak. Och så måste man plocka en massa äckliga bitar. Det är ju liksom inte lika festligt. Och när det handlar om talang, då tänker jag att mycket handlar om den positiva feedbacken. Alltså att man får den här kicken av sitt träningspass. Och kicken kan ju komma av olika saker beroende på vad man är för person. Om man är en person som får en kick av att känna sig duktig, då är det ju smart att hålla på med saker där man känner sig bra. Och kanske inte bara en gång under passet, utan man kanske behöver få den, få den feedbacken eller känslan 5, 6, 7 gånger under passet. Är man en person som får kicken av att bli jättetrött- då är det ju smart att välja träningsformer- där man med låg skaderisk faktiskt kan ta sig till maximal trötthet. Medan det finns människor som tycker att det är fruktansvärt att bli trött- och alltså aldrig utsätter sig för det frivilligt. Då är det ju ganska elakt om den personen hela tiden- gång på gång söker sig till träningspass- där maximal trötthet är ett mål i sig- vilket det faktiskt finns både inom styrketräning- och konditionsträning. Men att hitta sin talang- Tror jag egentligen liksom en direkt koppling mellan vad får jag min kick av och eh, vad känner jag mig bra på? Där tror jag är en viktig låg. Vissa som gör möten kan nästan vara lite självdestruktiva i att de har gett sig tusan på att de ska bli bra på eh, en viss övning eller eh, springa fem kilometer så snabbt man kan. Men man kanske inte har de fysiska förutsättningarna. Man har heller inte erfarenheten för att ta sig dit om. Man jämför med andra. Jag läste en intervju för några veckor sedan med Anna-Karin Kammerling. Kommer du ihåg henne? Ja, det ja. när var hon som bäst? Jag tror att hon fyllde 40 nu kanske. Ja, okej. Okay. Gammal simmare. Och hon blev intervjuad då i en sån födelsedagsintervju. Och då sa hon att den viktigaste drivkraften när hon tävlingssimmade det var att se hur bra hon kunde bli. Inte att tävla med andra. Och har man en personlighet att man... Eh, där man hela tiden jämför sig med andra. Då är det ganska jobbigt för man kommer aldrig kunna bli bäst. I, i mitt skrå eller mitt segment träning. Där kan det vara ganska så lätt och mätbart att jämföra sig med andra. Det är att titta på siffror. Äm, att jämföra tempon på löpning. Eller just det med hur snabbt man springer fem kilometer. Eller vad springer du milen på. Äm, och det är ju en sak att man har ett område av livet där man jämför sig med andra och man går igång på det. Det är kul att se att man utvecklas snabbare än de andra som håller på med samma gruppträningspass eller liknande. Men om man har en sån kultur inom sig själv där man också jämför sig med andra när det handlar om heminredning, hur duktiga barnen är i skolan men jämför sig mycket med sina syskon som vuxen ålder man fortsätter tävla mot sina syskon i kärlek och till sina föräldrar eller till olika typer av framgång i yrkeslivet eller vem som har den lyxigaste semestern, det är nästan det bästa med 2020, det är ju att det finns inga semesterresor att jämföra sig med andra. Då är det nog ganska jobbigt att gå runt i livet och då knepigt att träningen ska vara ytterligare en faktor där man jämför sig med andra. Jag till exempel tycker att det är kul att tävla och jämföra mig med andra och eh, triggas väldigt mycket av det. Men jag har ju noll sån, eh, vad ska man säga, på andra delar av livet. Men vissa har ju faktiskt det som gång på gång, att man hela tiden strävar efter att vara bättre än alla andra på det allra mesta. Och det tror jag är ganska jobbigt. Men,
2: men då man kommer tillbaka till det här med talangen, bara för att jag tycker det är kul att springa betyder inte det att jag har talang för det egentligen. Så jag tänker, hur, hur hittar man talangen? Är glädjen som styr? Eller hur, hur liksom, för att hitta det som får dig att överhuvudtaget sätta igång och hitta någon form av glädje så att det blir kontinuitet. Va,
1: hur, vad har du för recept? Om jag ja, knäcka där, koden. Där lägger jag jättemycket vikt som coach. Jag har eh, PT-klienter som har börjat träna ordentligt efter att man har fyllt 60 och har aldrig tränat i hela sitt liv. Man har alltid hållit sig smal eller i form med hjälp av promenader och att eh, liksom, eh, hålla igen på, på maten som en sån del av en kultur. Och det finns ju en ganska stor generation kvinnor som helt enkelt har tagit hand om sina kroppar på det sättet. Um, och att knäcka koden det, för mig handlar det om att um, hitta förutsättningar för att till exempel lära sig rörelser och jag brukar prata om kroppslig intelligens jag ser ganska stor skillnad på människor Um, hur snabbt de lär sig beroende på hur, vilka träningsformer eller idrott de höll på med som barn. Om de tränade genom puberteten och framförallt då tonåren. Fortsatte man med någon form av idrott under gymnasiet? Um, hade man ett uppehåll i träning under um, högskola och universitet? Um, det, jag ser en stor skillnad jämfört med de människor som... Skulle liksom plocka upp träning helt nytt sent i livet. Då är allting en inlärningsprocess. Allting handlar om att lyssna på instruktionen. Titta på instruktionen. Prova själv. Eh, få feedback. Eh, och att ingenting känns bra- förrän någon annan har sagt att det ser bra ut.
2: Det, att det finns, att man, det liksom, finns... man har
1: ingen feeling för Nej. hur och det spelar ingen roll att man har en spegel framför sig. Man vet i alla fall inte om man gör rätt. Jag kan känna igen det där från gymmet. Ja, och det, det är det här som är just med talang. Därför att du kan känna i löpningen när det känns bra, när du känner dig lätt, när du kan... Hålla steget upp för en hel backe och, och, och där kommer ju erfarenhet. Det här är en backe som jag sprungit väldigt många gånger i. Jag vet att jag kommer klara den här även den tionde gången. Den mentala, det mentala motståndet för någon som inte har eller har väldigt låg talang för någonting. Det går åt mycket mer energi. Det kostar mer, det är högre tröskel. Sen kanske den personen levererar samma resultat. Som personen som har talang, som har lätt för sig, som lär sig bara genom att titta på någon och sedan härma en enda gång och sedan sitter det. De kanske levererar samma siffror men den ena har fått kämpa mycket mer än den andra. Och det är det som är så enormt orättvist med träning. Alltså träning är fruktansvärt orätt, eh, orättvist och träningsresultat är jätteorättvist. Det finns så många som tränar enormt mycket och som får väldigt lite före fysiskt men man får jättemycket före mentalt och tvärtom. Alltså, att säga att det skulle vara eh, blod, svett och tårar bakom träningsresultat, det stämmer inte. Därför att de, väldigt många har väldigt lätt för sig och det jobbiga är ju när de människorna får vara normen. Och det försöker jag passa mig för som i mitt fall som har väldigt lätt för mig, har lätt att lära mig nya rörelser, nya övningar, eh, olika träningsformer. Jag vill inte vara normen därför att de allra flesta får kämpa ganska mycket särskilt om man inte har en träningsbakgrund tidigare i livet. Men, men där tänker jag också att det, det finns ju en mental,
2: det finns både kroppsligt och mentalt motstånd tänker jag. Alltså det psykologiska, att släpa sig iväg till någonting som man inte tycker är kul eller släpa sig ut på en löprunda när man faktiskt nästan till och med ja, är beredd att göra
1: vad som helst för att slippa. Det, blir... det är för folk betalar en PT, för det kostar, det kostar så mycket att inte dyka upp på passet. Så då är, det liksom, då är det lika bra att gå dit. Fast man egentligen inte vill. Men har man betalat för det så då kan man lika gärna dyka upp. Och så vet man att bara genom att dyka upp så blir det väldigt bra.
2: Ja, i din nya bok här så, så pratar du ju mycket då om, om vikt på olika sätt. Och det kan man väl konstatera att det kommer väl en del ha synpunkter på på olika sätt. Varför fokuserar vi på vikt? Men jag tycker att du lyckas gå igenom det också på ett väldigt bra sätt. Att sätta vikt i förhållande till hälsa. Och det finns olika ambitionsgrader och anledningar för olika människor. Så att vi behöver inte gå in på den liksom moraliska diskussionen utan jag tänker mer snarare att eh, om du, du pratar väldigt mycket om vardagsrörelse och motion i den här boken som ett sätt att få igång det.
1: Jag tycker ju att många är alldeles för fokuserade på sin vikt och det är väl därför jag vill att människor ska veta vissa saker om vikt så att de kan förhålla sig mycket bättre till den här eh, starka vänskapen eller fiendeskapet som man har med sin egen vikt. Um, och när det handlar om träning och vilka förväntningar man har på vad träning ska ge och tänker att framgångsrik träning det är lika med viktnedgång. Det är jättevanligt. Och jag vill vända och rida på det där och förklara att eh, träning gör väldigt lite för vår vikt, för en människas vikt. Det handlar om att titta på det stora hela och det kostar mycket mer mental energi att träna för att reglera vikt än vad det kostar om man bara rör på sig mer. Och väldigt många människor som tränar mycket, de rör på sig väldigt lite. Och tvärtom, väldigt många människor som tränar väldigt lite, de rör på sig jättemycket. Men på samhällsnivå så creddar vi träning väldigt högt. Människor som tränar har väldigt hög status och kan nästan komma in med på ett bananskap från sidan i vilket sammanhang som helst och liksom komma upp ganska högt upp i hierarkin helt enkelt bara för att man tränar. Och det vi vet idag kring folkhälsa och alltså nu pratar om hälsa på populationsnivå men det vi också vet hälsa på individnivå det är att människor som rör på sig mycket de mår bättre, de har en väldigt bra kondition och de har också fina förutsättningar för att bibehålla muskelmassa. Människor som varken tränar eller rör på sig, och anledningen till att de inte tränar det är för att de vill inte vara en sån som tränar. Man identifierar sig inte med den gruppen man vill hålla sig utanför. Men då tycker jag att man ska veta att man kan fortfarande få jättefina förutsättningar för hälsa och en schyst kroppssammansättning, då, alltså fördelningen mellan muskelmassa och och eh, fettvikt till exempel eh, genom att helt enkelt röra på sig mer i vardagen. Att våra armar och ben mår väldigt bra av att rö vi rör på oss. Vi måste inte belasta tungt och gå på bodypump eller lyfta vikter i gymmet för att faktiskt eh, bibehålla en bra
0: kroppssammansättning. plushcare.com/weightloss A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det
2: är härligt att klimakterets tabu äntligen är på väg bort. mycket av det här känslan i kroppen och så här, du har pratat mycket om det där hur du själv, varför du tränar och, och nu har du också berättat att du har ju väldigt lätt för det men du gillar också en viss känsla du gillar att känna dig hård och fast och <laughs> andra gillar att känna sig smala, jag gillar att känna mig lätt till exempel, man går väl igång på lite så här olika saker och då kan det vara lite svårt då kommer vi liksom lite tillbaka till det här hur ska man hitta det som får igången, hur ska man få
1: blir entusiasmerad till att röra på sig. Vissa går igång på en träningskompis. Man, man tränar bara om man har en kompis att köra med. Eh, andra behöver ha den här auktoriteten att det faktiskt finns en person som säger till en vad man ska träna. Och annars så blir det in, inte av. Eh, som exempel nu eh, den här hösten och vintern 2020. Eh, där jag ser en eh, stor skillnad på hur människor ska hantera hemmaträning. Eh, man går till gymmet, man, man känner sig lite uttittad och då tar man i lite mer för att det är någon som granskar en. Eh, det är en av anledningarna att man normalt sett alltid går på gruppträningspass för att man har en gruppträningsinstruktör man kan inte bara sluta mitt i passet om man står. Och att man kanske inte har så eh, stark egen disciplin och hemmaträning är absolut inte ett alternativ för att det helt enkelt inte finns någon som Titta på en. Men att ändra sitt beteende. Eh, vill man sluta med någonting och börja med någonting annat. Eh, eller kanske bara sluta med någonting. Eh, det är ju smart att tillföra en komponent som man tycker om eh, tillsammans. Men det är som att man tycker om att vara utomhus. Men man tycker inte om att springa. Ja, men då är det kanske inte så smart att börja springa på löpandet. för man bestämmer sig för att man blir, vill orka fem kilometer. Då är det ju smart att göra det utomhus. Alltså tänka vilken miljö tycker jag om att vara i. Eh, jag tänker också att en viktig del är att fundera över okay, hur, vilka förväntningar har jag på resultatet. För att det har ju ändå kommit en idé, en tanke om att man ska hitta entusiasm eller hitta motivation. Och när man pratar om inre och yttre motivation, det allra tydligaste exempel på yttre motivation är till exempel lön. Att vi varje månad vet exakt hur mycket pengar vi ska få, vi vet vilket datum, vi vet vilket bankkonto, vi har dessutom redan kanske öronmärkt pengar som ska till pensionen, pengar som ska till matkontot och så vidare. Det är en väldigt stark motivation till att vi varje dag gör ett arbete. Och min pappa, han är arbetsrättsjurist och är väldigt, så här, eh, väldigt juridisk med lagbok och så. Och han säger till mig, ja Lovisa, lön det är att se som skadestånd för utebliven fritid. <laughs> ja. Och så och jag tänker så här, men det kan ju finnas en, en stark inre motivation till eh, att gå och arbeta. Att man tycker om sammanhanget, man gillar sina kollegor, man tycker om att utvecklas, få nya utmaningar. Att man ställs på prov då och då, ofta lagom mycket, lagom ofta. Men det finns en poäng i att se lön som skadestånd för utebliven fritid. Just det här skadeståndet och, och när det handlar om skadestånd till träning. Alltså vad får jag utbetalt för att jag gör det här arbetet? Att jag faktiskt väljer bort att göra andra saker. Vad får jag ut av det? Och det är det som jag skulle vilja till exempel med den här boken, att folk ska fatta. Ja, men du blir starkare, du blir uthålligare. De allra flesta mår bättre när de har en träningsrutin. Eh, de allra flesta får bättre självförtroende. De inte bara blir starkare, de känner sig också starkare. Man får bättre tålamod i vardagen, eh, kanske minska nack- och ryggsmärta. Det är till exempel en jätteviktig motivationsfaktor för många som har stilat sittande arbete. Det är fruktansvärt jobbigt att sitta och arbeta med smärta- Huvudverk och liknande. Och det kan ju faktiskt vara entusiasm. Att man helt enkelt gör jobbet för jag vill ha ut ett skadestånd av det. Men om man då tänker att det enda skadeståndet är att jag vill gå ner i vikt. Det finns väldigt lite grund för ent entusiasm, för glädje, för inspiration, high -fiva. Alltså, det, här, det är det som är så knepigt med att folk tänker att viktnedgång är mitt skadestånd. Och för viktnedgång så funkar träning väldigt dåligt. Mm.
2: Och då kommer vi ju in på det här med att klimakteriet och stress och återhämtning och den hormonella biten att klimakteriet kan man ju se som en stress i sig träning är också en stress på kroppen och att bunta på komma på det här just i de här åren kring klimakteriet att nu måste jag gå ner i vikt för de flesta kvinnor går upp de här 3-5 kilorna just där som man hatar och har du alltid varit överviktig så är det en liksom lite annorlunda position men just de där 3-5 gyllene kilorna som nästan ingen kommer undan, det blir ju en väldigt farlig väg att gå du då börjar strypa matintaget du ökar träningen och du samtidigt liksom sover inte på nätterna och så vidare. För hur hanterar du de kvinnorna som du coachar? Som
1: Jag brukar tänka den här personen som jag har framför mig att försöka liksom bena upp vad som är vad. För att till exempel det här med, med att man har antingen för låg sömnkvalitet eller för lite sömnvolym det i sig är en en ska man säga, Jag rödmarkerar det och den, en sån faktor kan ju lika väl komma under graviditeten som med småbarn som när man har en tonåring som är på att spela på nätterna eller som kommer hem för sent på kvällarna så att man ligger uppe och, och vaken och sen så kanske det att man har en tonåring som stökar på nätterna sammanfaller dessutom med att man är i klimakteriet vilket som då blir en dubbelkomponent. Men jag tittar område för område, tittar på hur sömnen ser ut. Eh, ofta ber jag människor skriva dagbok, skriva eh, logga sin sömn. Inte att man måste ha hålla på med en sömnapp, men att man helt enkelt skattar hur bra man har sovit, hur pigg man känner sig på morgonen, hur återhämtad är jag. Eh, skattar också hur energinivån har varit under dagen. Och sen så jobbar för varje del när det handlar om maten. Om om det är en person som upplever till exempel känner sig låg, kanske inte som en sån lätt depression men man känner sig lite deppig, har ganska mycket sötsug på eftermiddagarna, hamnar i kanske att man kvälls äter väldigt mycket du tittar jag på okay, men hur mycket har den här personen ätit under dagen hur stod den, det är energiintaget i relation till de rörelserna som har skett kanske inte bara den här dagen men dagarna innan dagarna efter och sätta det då i sitt sammanhang på med sömnen kanske är så att många av de här tillfällen när man stoppar någonting i munnen kanske 10 12 gånger om dagen vilket inte alls är ovanligt för eh, för många kvinnor att man tre huvudmål, frukost, lunch, middag och sen är det två mellanmål och sen så stoppar det grejer i munnen där. Ja, men ha, kanske hanter, hänger ihop med att försöka hantera sömnbrist för att hantera irritation och stress och att man använder då att som en distraktion eller för att höja sitt humör. Så just energinivåerna kan ju komma av att, av sömnen eh, av hur man äter men också de här vakna timmarna som man är vaken, vad har man för typ av återhämtning under den dagen? Har man en en kultur av att man alltid har fyllt på med massa grejer under dagen att det finns liksom inget, inget kuddar, inget luft, inget fluff mellan olika typer av möten och konfrontationer oavsett om det är arbetslivet då och sen så över till familjeliv och sen över till hur ser återhämtningen ut under dagen? Vad är det för typ av eh, mobilkultur en person har? Alltså sådana grejer också. Allt det där för mig hänger ihop. Så jag jobbar jättemycket med att kartlägga. Försöka se lite samband och se okej okay, vad av det här kan vi påverka? Och vad behöver vi släppa? Men sådant som jag kan bli provocerad av. Till exempel då det med sömnen. Om man vet att. Jag, jag sover dåligt och jag sover för lite och ändå så finns det en skärmkultur fyra timmar innan man går och lägger sig, att man inte har koll på hur sömnhygienen är faktiskt, vilka ramar behöver kroppen och hjärnan för att faktiskt kunna sova bättre. Är man jättetrött på scen eftermiddagen så börjar man dricka kaffe och sen så klagar man på att man inte kan sova på natten. Ja, men försöka minska kaffeintaget. Det mm. blir såna här, mycket så mycket mycket om att sätta upp ramar. Vad kan jag kontrollera? Vad behöver jag släppa? Och lägga fokuset. Är många av oss tror jag inte tänker på alla de här små grejerna vi gör. Som gör skapar krokben för oss själva. Och det är ju mänskligt. Ja. Alltså vi har ofta ett ganska kort minne. Mm. Och frustration till exempel kring de här 3 till fem kilorna som... som um, många, många klimakteriet vittnar om. Jag har inte jag varit där än. Men ofta så behöver man reglera det med beteendeförändringar. Tränar man redan tre gånger i veckan strukturerat då behöver man inte gå upp på fem gånger i veckan. Men tränar man en gång i veckan ja, men då kanske man kan lägga till någonting mer. Men det är det här med att stå på en cross-trainer med pulsklockan på sig och så har man bestämt sig att man ska köra tills man har förbrukat 400 kalorier då får man kliva av. Det är inte så det funkar. Nej. Och det är det som många tror och tänker. Att de kan öronmärka träningspass till måltider och också till liksom hekt och fett som de vill eh, förbränna. Och det är det som jag själv tycker är ganska så sorgligt. Och, men det har ju, är ju inte specifikt för kvinnor och klimakteriet även om det kanske... Eh, hamnar i ett annat sammanhang eh, där för att det blir mer tydligt sån, många kvinnor som jag möter, de har sådana här eh, knep och trix och knop som de vet funkar om <skratt> ja, man ja, lägger det till en morgonpromenad, då vet de att de kommer gå ner tre kilo på sex veckor, så har de alltid jobbat ett par gånger om året tidigare, så märker de att det funkar inte längre, det är ju sådana grejer som många ja, men här, ja, men om jag inte dricker alkohol på en månad då, då går jag ner två kilo och så märker de så här, men det funkar inte att göra dem knepen eller nu så, eh, längre. Och det är då man, den här frustrationen kommer. Ska det vara så här? Ska det vara på det här viset som sverkar? Ja, det är orättvist. Ja, det är orättvist. Mm. Eh, och ja, det är orättvist. Det är ju Ja, och vad är nyckeln då? Ja, alltså, <laughs> nyckeln handlar ju om balans. Mm. Eh, nyckeln handlar om att eh, se över sina vanor fundera över vad man lägger tid på vad man lägger kraft på för det är inte alltid samma sak att gå och tänka på någonting väldigt mycket är inte samma sak som att lägga kraft på det och jag kan ju tycka ibland att människor tänker väldigt mycket på hur de borde, borde äta, hur de borde träna var de ska träna och var de ska alla promenader och challenge och liknande men jag skulle vilja att man sätter sig ner och så tänker man noggrant och sen lägger man det bakom sig och sen börjar man göra. Men att man inte behöver tänka hela tiden och eh, varje dag utvärdera. Man kan utvärdera då och då. Men att varje dag eller flera gånger i veckan eller varje måndag börja om. Det är ju, det är ju rätt oschysst. Och det är ju verkligen inte nyckel utan att tänka långsiktigt. Och de allra flesta kommer ju ur klimakteriet i ganska så eh, god form. Men jag tror att fortsätta träna tre gånger i veckan, röra på sig mycket och se över ja, men hur äter jag i relation till min livsstil, inte till den livsstil som jag önskar att jag hade. Men det bästa är ju att skaffa sig förutsättningar, alltså att rusta upp sig innan, att ha byggt muskelmassa, att, att ha en kondition att man faktiskt orkar gå en timme i raskt tempo, att faktiskt ha rörlighet så att man kan... Eh, Orkar och sitta i utsatta positioner om nu, man nu har ett fysiskt inaktivt jobb. Eller tvärtom, att, att vara så stark och uttålla att man orkar ha det fysiska arbetet under många timmar under dagen. Um, och, och, men det är ju egentligen, som jag sa, det samma sak som ja, men någon som planerar att bli gravid. Ja, att, att vara gravid är ju askast för kroppen på många, många sätt. Ja men rusta upp det innan. Um, men sen tänker jag att livet är ju inte slut. Som sagt, jag har ju PT-klienter som har börjat träna när de är 60. Och är sitt livs starkaste. De har allra så bra kondition som nu när de närmar sig 70. Mm. Det är inte för sent att börja ta hand om sig med styrketräning och konditionsträning. Men det här maniska löpandet eller eh, att värdesätta sin träning utifrån hur många kalorier man har förbrukat. Det är sällan en framgångsfaktor i någon del av livet. Men särskilt inte när man är att under stor press på andra sätt för att kroppen eller miljön runt omkring är rubbad. Mm. Bra! Då tycker jag att vi fick till det. Ja.
2: <laughs> du Lovisa, har du något sån där avslutande, riktigt
1: bra tips eller råd? Jag tror att har man mycket av det här viktfokuset? Att man vet med sig att man kommer dels från en generation som eh, har haft mycket fokus på vikt och man har dessutom en förälder som kanske också har pratat om sin kropp och vikt på ett sätt så att man liksom vet att redan som liten så har man lite knasig i huvudet för att man har hört sin förälder, oftast då eh, en mamma, prata om sin kropp och att äta eh, ur, ur kanske det som vi säger idag inte är så PK. Eh, det är att i slutändan så handlar det alltid om att ha en grund att stå på. Och i den grunden, i allra bästa fall, försöka vistas utomhus. Så mycket som möjligt, allra helst en timme om dagen, gärna i dagsljus. Eh, att träna tre gånger i veckan och att, okej, okay, vad definierar vi som träning? Ja, men att röra på sig på ett sätt som är jobbigare än vardagsrörelser. Eh, att tillbringa mycket tid i sängen, gärna utan skärm. Och att faktiskt ägna tid och sin sömnhygien. Att faktiskt sätta ramar för sömnen. Och att äta hyfsat bra mestadels av tiden. Det räcker väldigt, väldigt långt. Den grunden bör man kunna stå på innan man börjar hoppa på dieter. prova olika saker. Eh, hoppar över måltider och liknande. Alltid ha en grund att stå på. Det skulle jag vill, verkligen vilja skicka med till din dina lyssnare.
2: Ja, men tack. Du, och sen så ska jag ta en personlig fråga allra, allra sist. Och då tänker jag lite på det här med, med det man har lärt sig att göra som går ganska lätt. Måste det alltid vara lika jobbigt att träna? Det här med att eh, ska pulsen alltid upp, 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 upp. Ska man alltid, så att säga, kan man få bara
1: mysträna för att förbättra sig? Absolut. Jag skulle säga att väldigt många som vill bli uthålligare, de springer för snabbt. När de egentligen borde springa väldigt långsamt och lite längre. Eh, vi vet att när det handlar om konditionsträning så behöver vi vara i alla pulszonerna. Både med jättehög puls men korta stunder. Men det vi framförallt behöver vara i det är låg puls under långa perioder. Och det är det som är så bra med vardagsmotion. Som för väldigt många faktiskt också är konditionsförbättrande. För att vi är i en lägre pulszon många timmar per dag. Mm. Och det blir effektivare på sikt? Ja, framförallt för uthållighet. men Vill man, vill man bli snabbare, då brukar det vara de höga pulstopparna då och då som gäller. Men det behöver inte vara flera gånger i veckan. Och det kommer ju också in det här med teknik. Många är också rädda för kritik. Mm. Alltså att man helt enkelt har svårt att ta kritik. Även om det är tänkt som feedback från coachen eller från någon välmenig på gymmel, på gymmet som vill hjälpa till. Men äm, det är ju en konstform att kunna ta feedback som ut, alltså som förbättringspotential och inte som eh, kritik för många av oss lever med kritik konstant, en inre självkritik och det behöver inte komma eh, utifrån, så det kan ju ju apropå så här, entusiasm och hitta glädje det kanske är ska stänga av sin eh, inre självkritiker och faktiskt ta hjälp av någon som är eh, objektivt duktig och som också har den pedagogiska sidan kunna paketera feedback, vilket ju inte alls är en självklarhet
2: nej mm. Ja men bra, men den tar vi med oss. För jag tror att många av oss är alldeles för kritiska i onödan. Utan klappar mer på oss
1: själva. Och så. jag tror att du ska komma till mig och träna Och bli dig <här> tryggare med stången. För den är inte läskig. Hantlarna är ganska så sköna att hålla i också. Ja, vi får se om jag vågar det. Ja.
2: <här> Tusen tack för att du kom till Klimakteripodden idag, Lovisa. Jag vet att du har jättemycket omkring det Så jag uppskattar verkligen att du tog dig tid idag.
1: Ja, bara roligt. Ja, tack. Tack.
2: Ja, jag har faktiskt varit och tränat med Lovisa ett par gånger i hennes studio, och jag kan ärligt säga att det var faktiskt kul. Och jag ska se om jag kan få till lite mer av hennes råd och tips för att hitta energi och glädje i styrketräningen som är min stora utmaning. En sak som är säker är att det var länge sedan jag hade sån grymt träningsverk som jag hade varit hos Lovisa första gången. Den satt i ett bra tag. I nästa avsnitt så kommer sexologen Hanna Möllås. En fantastisk kvinna som sprider glädje och kunskap kring sex, lust och hur man kan lära sig att tycka om sin kropp. Så missa inte det och som vanligt så hittar du länkar och annat material på klimakteriepoddens hemsida klimakteriepodden.se, Facebooksidan och Instagram både under klimakteriepodden och klimakteriekocken och där hittar du naturligtvis också ett litet tips från dagens gäst. Och jag hoppas att du blev inspirerad och motiverad av att göra något bra för dig själv. Att du är med och lyssnar snart igen. Och missa nu inte att kika in på boon.tv slash Asa Melin. Det är alltså boon med två o. B-O-O-N .tv Asa Melin. Välkommen och hoppas du är med och lyssnar här snart igen. Hej då!